1: Det er visst nok 600 år siden sist en pave pensjonerte seg, men det gjorde pave Benedikt. I dag ble han begravet, og pave Frans ankom Peterskirken for å holde dødsmesse.
0: Hvis du er gøy, «Papam emeritum benedictum committimus, quen petri succesoren constituiti et eclesi pastoren, non sion intrepidum verbitui divinorum misteriorum fidelendispensatorem».
1: Nå de far ha nåde med pave emeritus Benedikt som det gjorde til Peters etterfølger og kirkens hyrde, sa pavefrans foran 40 000 fremmøtte på Petersplassen i dag. Janne Skjoldli, førsteammanensis ved universitetet i Stavanger. Hvordan foregikk begravelsen av Pave Benedikt?
0: Ja, eh, først og fremst så foregikk begravelsen på mange måter, på samme måte som en, som en vanlig ellersbegravelsesmesse, eller rekvjemsmesse som man finner i eh, den katolske kirken, men med visse eh, forskjeller da. Eh, en av eh, hoved forskjellne melum en, en vanlig masse og en rekkvemsmassa eller begravels det er kordan man behandler eh, så føglig der hoved som med den, den avdøder som hesas ved indgang og som på etmå eh, man tar få val eh, med ved utgangen eller avslutningen av massen. Eh, o så er det en forskjelv me om eh, vanlige lekattolikker og, og andre katoliker- eh, begravelsesmesser kontra den paven, og det at ved pavelige messer så er det ikke eh, lilla og, og svart som er eh, de liturgiske fargene, men det er rødt, og det er noe som, som spiller på eh, selvfølgelig blodsymbolikk eh, og, og også da eh, martyr, eh, martyrium. Da.
1: Hvor sannsynlig er det at pavefrans vil pensjonere sig på samme måte som Benedikt gjorde?
0: Det er veldig vanskelig å si. På den ene siden så har Pawe Frans sagt at han vil gjøre det som situasjonen, helsen og så videre krever det. På den andre siden så sa Johannes Paul den andre flere ganger at han ville abdisere som han blev ble forsyk eller ufør, noe den kanoniske loven av 1983 åpnet for. Men han satt jo selv helt til sin død i 2005. Samtidig så är det ju med Bandikts avgång så blev det ju satt en presedens i långt nyere tid så det är absolut tänkbart at det nog en del som förväntar det. Eh man så kan man inte säga si det med säkerhet för det eventuellt sker då.
1: Og begravelsen til eh, Pave Johannes Paul II samlet jo all verdens eh, statsoverhoder og skal ha vært eh, større og mer grandios enn begravelsen til Winston Churchill, som eh, er på andre plass når det gjelder antall statsoverhoder til stede. Er det like mye pomp prakt og følelser knyttet til eh, Benedikts eh, begravelse og bortgang?
0: Eh, når det gjelder pump og prakt så, så er det jo klart at det, det er mye det samme. Eh, når det gjelder følelser eh, så er det jo klart at for de katolikkene som Benedikt XVI var særlig viktig for så er det like følelsesladd å miste han eh, som det var å miste Johannes Paul II for de som han var særlig viktig for så klart. Eh, på den andre siden så var Benedict den regjering av Pave i knappe 8 år mens Johannes Paul II var jo Pave i over 26 år han ble valgt ganske mye som en slags overraskelse på mange måter han ble valgt i en tid da Europa var splittet det foregikk den kalle krigen og det var frykt for atomkrig osv ledere um mens eh, Josef Ratzinger, som man jo eh, opprinnelig heter, eh, Benedikt den 16. ble valgt eh, mer som et uttrykk for et ønske stabilitet, og det var nok ikke eh, så mange som ble overrasket over det. Eh, så, så klart, for de som han, eh, han er særlig viktig for, eh, så er det like følelsesmessig ladd som for Johannes Paul den andre. Eh, det som er litt interessant, eh, kanske særlig fra et utenfra perspektiv, det er jo for mange eh, katoliker eh, så eh, er jo ikke tanken om døden, det er tanke om en endelig avslutning på livet, det er tanken om at eh, sjelen forflytter seg fra, eh, fra kroppen som en gang skal gjennomstå, eh, men eh, lever videre. Eh, Forhåpentligvis hos, hos Gud da. Um, og da er det også en tanke knyttet til eh, helgendyrkende former for kristendom, som jo i de fleste former for, eh, for kristendom, eh, eller som praktiseres av flest kristne i verden. Eh, og eh, det er at eh, når en person som man eh, kanskje eh, tror at kan være en helgen dør, så blir vedkommende uppfattat som på en måte mer tillgänglig än välkomna var i livet och det är nog som vi har sett eh, med med många personer som har haft ett sånt helighetsrykte då
1: ja, mange av Benedikts forgjengere har blitt kåret til helgner like etter sin død. Vil det skje med Benedikt også, tror du? Eller vil kanskje mange av disse skandalene knyttet til Vatikanen gjøre at han ikke vil få samme status?
0: Ja, det, for det første så får du unnskyld at jeg vil korrigere deg litt, for det stemmer ikke helt at det er mange av forgjengene til Benedikt som er blitt helgankåret like etter deres død, men at de er blitt helgenkåret, særlig fra eh, 1958 eh, og fremover til 2005, så har du en rekke med paver som eh, faktisk særlig under pavefrans eh, er blitt eh, fremskutt som enten fulle helgenar, altså helgenkåret, eller som det vi kan kalle nærmest en sånn type B-nivå av helgenar, som er salikåret det da. Eh, og... Eh, det er på en måte vanskelig å si hvordan, hvordan Benedikt vil bli behandlat behandlet fremover. Det er forholdsvis vanlig å for eksempel associere Benedikt XVI med avsløringene av overgrep og tildekking av overgrep mot barn utført av prester og andre kirkelige representanter, nettopp fordi mange av avsløringene fant sted i løpet av Benedikt sitt pontifikat. Eh, tilhengerne av Bendikt vil nog fremheve at han som pave arbeidet for sterkere tiltak mot eh, prester som begikk seksuelle overgrep enn sin foregjenger Johannes Pøl den andre. men så kan det også sies at eh, det skal kanskje ikke så veldig mye til eh, for Johannes Pøl den gjorde eh, forholdsvis lite med de sammenlignet med sine etterfølgere da før han ble favet så jobbet også daværende Josef Ratzinger med kirkelige lovdokumenter der han sikret seg blant annet makten til å kunne ekspedere overgrepssaker ved å ta ansvaret for de plassert in i sitt embede som overhodet for det som blir kalt for troskongregasjon eller kongregasjon for troslære. Kongreggation for troslarare det er et valge ækte eh, og eh, traditionskrikt gammalt organ i den katolske srkrken som er takknystet upp mot eh, på vedømme. Eh, og det på en måte veldig kort og forenklet fortalt, så er det de som eh, på en måte holder kontroll da og overoppsyn med at eh, katolsk lære blir forkynt i tråd med gjeldne eh, normer og, og regler og gjeldne teologi da.
1: Ikkevisasjonen rett og slett?
0: Ja, det er rett og slett arvtageren til inkvisisjon. Hvis jeg kan bruke et litt eh, bilde, så kan jeg kanskje si at det er barnebarnet på en måte, det er institusjonelle barnebarnet til inkvisisjon.
1: Mm. Litt eh, mindre brutale nå for de, kanskje?
0: Eh, ja, eh, det er ikke de samme, eh, de samme metodene som ble brukt, selvfølgelig i, i sen middelalderen og, og utover. Eh, eh, men eh, Ratsinger var bland de som eh bland annat gav eh lärare till teologer som han mente sträd för starkt emot den gamla lären som han själv självföljligen var med på att formulera då.
1: Og så en ting som jo vi har varit inne på Som er spesielt denne gangen Når en pave begraves Det ska jo ikke velges En ny pave Denne Nei. gangen Men dragkampen om hvem som skal bli pavefrans etterfølger Har jo begynt For han har vel også varslet som vi var inne på, At han ønsker å pensjonere seg før han dør Hva slags fløyer er det I den katolske kirka Og vad betyr det For hvem som velges som pave?
0: Ja, altså, det er selvfølgelig vanskelig å snakke om uten å gjøre noen grove forenklinger, men til en viss grad så kan vi si at det går an Takk om konservative og progressive katolikker, det finns også et sterkt sentrum, en slags sentrumsfløy i mange steder, som tar en slags middelvei, og så finnes det også en radikal venstrefløy og en tungt konservativ tradisjonalistisk fløy, og de fløyene de tilsvarer jo ikke alltid politiske skiller med konservative på høyre side og progressive på venstre siden allt att det kompliceras självklart politiske strömningar som är sammanflätat med för exempel nationalism i en del länder som för exempel Polen och Ungern. Um, i centrum så ser man för exempel katoliker som på den ena sidan är emot abort, uh, men som alla själv bestämmer bort i varje fall, men eh uh, samtidigt stöttar uh, inkludering av og accept for alla HBT-personer i kirken. Um, og eh, som du nevnte, så skal det jo nå ikke kåres noen nye pave før eh, pavefrans, eh, som er den regjerende paven. Eh, men når det skal kåres en ny pave, så betyr dette at kardinalene som skal kåre den nye paven, de har mange hensyn å ta. Eh, ofte så ser de at det noen som kan skape balans og dermed bevare på en måte enheten i den katolske kirken i størst mulig grad. Eh, en form for kompromis, eh, ofte. Eh, noen ganger så er det et øst et ønske om stabilitet som veier tyngst, eh, og det kan nok eh, sies å har vært tilfelle da eh, Ratzinger ble kåret og ble pavet Benedikt den 16. Eh, mens andre ganger så ser man at det er noen som kan drive frem reform og appellere kanskje særlig til eh, unge mennesker eh, og, eh, og, og skape en større, eh, kanskje ikke bare mangfoldsbevissthet, men et reelt mangfold i eh, både kulturelt og etnisk i det kirkelige hierarkiet, som jo Bergoglio, altså Pave Frans, kan se som et eksempel på. Så det vil alltid være en veying av det som kardinalkollegiet anser som kirkens behov der og da, og i nærmeste fremtid. Så i den forbindelsen så kan man jo se si at den tradisjonalistiske og nykonservative fløyen er en selv om det er foreløpig ganske så marginal, så er det likevel en voksne gruppering, som det vil bli interessant å se i hvilken grad man ønsker å eh, tilfredsstille i tiden fremover.
1: Ja, for, hvordan foregår maktkampen? Går det å si noe om det?
0: Eh, ja, altså, eh, det går an å, å sammenligne det med eh, politiske eh, maktkamper eller eh, eh, se si, eh, i, i forkant av eh, demokratiske valg. Og så kan man på en måte si det at eh, noen av de store forskjellene er at eh, det, er ikke, det er for eksempel ikke er noe stort... Eh, e eh, ektorat altså det är ju någon eh stämmerrätts befolkning som på en måte ska övervinnas eller överbevisas. De det som ska överbevisas det är kardinalerna som har stämmerrätt och det är kardinaler som är eh utpekt eh, av eh påv och sittande och som är under åldern 80 år. Ehm och per no eh, så är det Eh, Pave Frans som har eh, kåret eller utpekt eh, desidert flest av de som eh, per i dag har stemmerett ved et eventuelt eh, kollegium eh, og så har eh, Bendikner 16 han har eh, eh, en ja lite under halparten eh, av det och så är det ti eh, som blev ut, eh, utpekta av Johannes Paul II som föremdeles har stämmerrätt och det betyder att eftersom eh, det var så enkelt eh, som man kanske kan få intryck av eh, at eh, bandikt eh, sine kardinaler och Johannes Paul den andre sine kardinaler eh, på den ene siden og Frans sine kardinaler på den andre ville stemt for på en måte kandidater som lignet mest eh, de pavene som utpekte dem eh, så eh, trenger ikke Pave Frans på en måte utnevne så veldig mange fler eh, før, eh, før han på en måte kunne forsøkt å sikre seg et eh, to tredjedels flertall eh, for en ny pave som ligner seg selv. Men så er det ikke eh, på den måten kardinalkollegiet tenker. De tenker på hensynet til, til kirken, og så tenker de selvfølgelig også på sine egna interesser, kanskje særlig i forbindelse med nasjonale og større kontinentale eh, politiske hensyn, kirkepolitiske hensyn da.
1: Men i dag er altså den forrige paven, Benedikt den 16. begravet. Takk skal du ha Janne Skjoldly, første amnesis ved universitetet i Stavanger.